0: Herzlich willkommen zurück zum basimund Podcast mit der gleichen Arm Moderation wie immer. Ich dachte, go with the flow, und trotzdem ist es heute irgendwie anders, denn mal wieder moderiere ich an. Das zeigt euch schon, dass heute irgendwas anders ist. Aber zunächst einmal mache ich das natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit an meiner Seite Hi Ellie.
1: Hallo. Was? Alles gut? Geht. Ja.
0: Gut. <lacht> Bei mir auch. <lacht> Genug, bin ein, äh, ich
1: bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt.
0: Du bist aufgeregt? Ja. Weil vorbei jetzt? Ja. Ja, es ist ein komisches Gefühl. Ja. Aber um, kurz zur Erläuterung für die Hörer, warum ich jetzt auch schon die Anmut gemacht habe, nämlich um, haben wir gedacht, wir haben noch einige Sachen zu besprechen zum ersten Teil, die sich aber eher für nach der Besprechung aller Kapitel anbieten würden. Und deswegen ziehen wir heute das letzte Kapitel vor, beschließen dieses äh, dieses erste Buch ab, Harry Potter und der Stein der Weisen, und äh, werden in den nächsten zwei Folgen dann noch zwei ganz besondere Dinge machen. Also in der nächsten Folge besprechen wir nochmal alle Sachen, die wir so zu diesem Buch zu sagen haben. Ich finde ein paar Abschlussworte. Vielleicht äh, geht es nochmal in die ein oder andere Theorie, was in der, im ersten Buch noch irgendwie rätselhaft sein könnte, wo man ein bisschen was reininterpretieren kann. Und in der darauffolgenden Woche, und das äh, schreibt ihr euch am besten direkt schon in die Kalendariate, wollen wir mit euch zusammen den ersten Teil über Watch Party gucken. Yay! Und wir nehmen dabei quasi einen Audiokommentar auf, der dann die übernächste Folge sein wird. Audiokommentar kennt man vielleicht von der DVD damals noch, dass über den Film etwas gesprochen wird, dass die Regisseure oder die Produzenten oder die Schauspieler noch was dazu sagen zu dem Film, was passiert ist in dieser Szene oder was so hinter den Kulissen passiert ist. Wir machen das Ganze quasi auch noch und geben Vielleicht ein paar Fun-Facts dazu. Um, lachen wahrscheinlich über viele der Kinderschauspielerinnen.
1: <lacht> oder auch nur über einen.
0: <lacht> oder auch nur über einen ganz besonderen. <lacht> ähm, genau, und äh, quatschen so ein bisschen auf diesen Film rauf. Und dann könnt ihr den Film gucken und uns dabei zuhören. Yes. Und äh, mit euch zusammen, während wir das aufnehmen, äh, möchten wir den Film am 16. April gucken. Ja. So Primetime um 20.15 Uhr. Da schicken wir einen Link über unsere Social Media Kanäle und dann könnt ihr da einfach raufklicken und könnt mit uns zusammen Harry Potter und der Stein der Weisen gucken. Disclaimer dazu, und das ist auch keine Werbung, das ist einfach eine Funktionalität, worüber das geht. Das Ganze funktioniert über Amazon Prime. Also wenn ihr einen... Prime TV-Kunde seid oder eine Kundin, dann könnt ihr da mitmachen, ansonsten geht es leider nicht.
1: Doch, wenn ihr den, das, äh, wenn ihr den Film gekauft habt, dann stimmt. geht das auch.
0: Danke für diese Ergänzung. Wenn ihr den Film gekauft habt, aber wahrscheinlich in digitaler Form, oder?
1: Ja. Ja, ja. klar. Ja, ich habe doch meine vhs kassette also kann ich auch mitmachen.
0: <lacht> wenn du sie über Amazon gekauft hast. <lacht> Genau, soviel aber erstmal zum organisatorischen. Schreibt es euch in den Kalender. Freitag, der 16. April, mit uns zusammen um 20.15 Uhr Harry Potter und der Stein der Weisen auf Amazon Prime Watch Party. Den Link dazu schicken wir rum. Und eine allerletzte organisatorische Sache: Wir sind weiterhin für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Für das Publikumsvoting könnt ihr dort für uns abstimmen. Geht einfach auf www.deutsche Podcastpreis. Vielleicht sind da ein paar Minus mit drin. Ich weiß nicht aus dem Kopf.
1: <lacht> deutscher podcastpreisde
0: Gut, danke, Andy. <lacht> wir ergänzen uns so traumhaft. Das, das ist ähm, schön. Dort einfach quasi die Liste aller Nominierten aufklicken, zu P gehen, Puzzle und Podcast, Stimme abgeben und wir freuen uns riesig darüber. Oh ja. So, jetzt reicht es aber wirklich mit dem Organisatorischen. Wir freuen uns äh, auf diese Folge ganz besonders, denn wir sind aufgeregt. Wir besprechen das allerletzte Kapitel des ersten Buches. Der Mann mit den zwei Gesichtern.
1: Dam, da, dam, dam. Und, äh, also in, im letzten Kapitel ist Harry durch das schwarze Feuer geschritten und entdeckt da weder Snape noch Voldemort. Er sieht... <lacht> Was habe ich aufgeschrieben? <lacht> Quirelle!
0: Quirelle!
1: Quirelle, sieht er.
0: So... Äh, bestehend aus nur so ein bisschen Haut und mit so acht Fäden dran.
1: <lacht> ja, genau. Die Quirelle. Hm. <lacht> Ich das aufgeschrieben. Das ist, ist echt Zauber. Korall. Wow. <lacht> Querellenfischen. <Miau. lacht> <lacht> okay. Äh, und komischerweise ist er gar nicht mehr so ängstlich und mitleiderregend und zittert und äh, stottert auch plötzlich nicht mehr. Und Harry ist natürlich verwundert: so, was? Sie? Was suchen Sie denn hier? Sie sind es, oh mein Gott! Ah, <lacht> <lacht> ja, schön. Der sagt, ja, ich habe versucht, dich umzubringen. Bei, ähm, bei dem, hier, Quidditch. Und nicht Snape, aber Hermine hat ihn angerempelt und dadurch hat er seinen Blickkontakt verloren. Und der Snape hat die ganze Zeit Gegenzauber gesprochen, um ihn zu retten. Und deswegen ist Harry nicht sofort vom Besen gefallen, sondern wäre eventuell erst später gefallen, hätte Hermine Quirrell nicht angerimpelt. Und äh, Snape wollte deswegen auch das nächste Mal Schiedsrichter sein, damit Quirrell ihn Also es hat nicht wieder versucht, was er sowieso nicht getan hätte, weil Dumbledore halt da war. Und äh, deswegen hat sich Snape auch ganz schön unbeliebt gemacht bei den anderen Lehrern. Was ich ziemlich witzig finde. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie McGonagall da sitzt. Hm, dieser blöde Snape, der hat das so gemacht. <lacht> Der wird eher, äh Slytherin gewinnen lassen, keinen. Das war ja gar nicht Slytherin gegen die... die haben, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Hufflepuff? Nee. Weiß ich gar nicht. Ich mehr. Auf jeden Fall es sollte mehr. Gryffindor verlieren. Und es ähm, war anscheinend eine sehr große Zeitverschwendung, denn heute Nacht wird Harry umgebracht werden. Anscheinend. Haut er auf jeden Fall so raus. Und äh, er schnipst und Seile umwickeln sich um Harrys Körper, sodass er sich nicht mehr bewegen kann. Und auch Pro Pro Dr Professor Krill war es, der an Halloween den Troll reingelassen hat, um abzulenken. Denn er wollte in den dritten Stock gehen und gucken, was da so für Fallen quasi aufgestellt wurden. Um halt da zu wissen, wie er wo wann rumgeht, rangeht, hingeht, was er machen soll und so weiter. Und oh nein, ich habe zu weit gescrollt. Ach genau. Snape hat ihn <lacht> abgefangen und wurde dabei von Fluffy verletzt. Und dann geheißt der Harry still zu sein und das, weil er sich den Spiegel genauer ansehen möchte. Und dann fällt Harry erst auf, dass der der Spiegel Nerehgeb. Nerehgeb?
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, steht. Und Krill so an den Seiten rumklopft und versucht rauszufinden, wie er jetzt an den Stein kommt. Und Harry versucht natürlich, Krill abzulenken und sagt ihm, äh, dass er eher ihn und Snape im Wald gesehen hat. Krill ist jetzt nicht so abgelenkt, sagt ihm aber, dass er rausf... Also dass Snape rausfinden wollte, wie Prof Q schon weitergekommen ist und ihm Angst machen wollte. Was aber nicht viel bringt, weil er hat ja den dunklen Loch an seiner Seite. Und dann geht er, also er geht so in dem Spiegel rum und versucht halt herauszufinden, so wie das geht. Stellt sich wieder davor, er sieht, wie er den Stein hat und ihm sein Meister übergibt, aber er weiß nicht, wie er ihn erhält. Und Harry versucht halt weiter abzulenken mit, äh, er dachte, dass Snape ihn hassen würde, was er laut Krill auch tut, weil er seinen Vater nicht abkonnte. Und dass er Professor Krill auch schluchzen gehört hat und Professor Quill sagt dann halt auch, ja, ich bin halt schwach und mir, fallen, äh, mir, mir fällt es schwer, den Anweisungen meines Meisters zu folgen und mi, 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 mi. Und Harry fragt, beziehungsweise sagt denn, dass Voldemort anscheinend denn mit ihm in diesem Klassenzimmer war und Krill sagt, dass er immer bei ihm ist. In seinem Herzen. Und dann erzählt Prof. Q. Harry, seine Liebesgeschichte, wie er den lieben Voldemort kennengelernt hat, auf einer Reise. Und er sagte ihm, es, äh, dass es kein Gut und Böse gibt, sondern nur jene, die zu schwach sind, um nach ihr zu streben. Nach der Macht <lacht> meine ich. <Ja. lacht> Scheiße, jetzt habe ich das Zitat verkackt.
0: Das, ist das beste Zitat im Buch. Einfach mal verkackt. <lacht>
1: Okay, ich mach's doch mal. Es gibt kein Gut und Böse, sondern nur Macht und jene, die zu schwach sind, um danach zu streben.
0: Bam, bam, bam! Du, du, du. Okay. Ich liebe dieses Zitat.
1: Ich finde das auch cool.
0: Das hängt mir so im Kopf und ich muss immer dran denken, es gibt doch diese falsch zugeordneten Zitate ne, von Marco Overklingen. Mhm. Ich finde, das würde sich gut dafür anbieten, das mit Max Weber zu machen.
1: <lacht> ja, finde ich gut.
0: Okay, bei deinem Text war nur ein kleiner Politologie-Gag.
1: <lacht> Reisestreben macht, wo bin ich? Da. Und seitdem ist er auch sein treuer Diener, denn er hat ihm die Augen geöffnet. Er ist aber schwach und weswegen... Voldemort sehr streng mit ihm sein musste, denn als er in Gringotts war und den Stein da stehlen sollte, hat das nicht geschafft und das fand der dunkle Lord gar nicht gut und bestrafte ihn, sagt aber noch nicht wie und Professor Krill widmet sich dann wieder dem Spiel. Währenddessen glaubt Harry zu wissen, wie er an den Stein rankommt, denn sein größter Wunsch momentan ist es, den Stein zu bekommen, bevor Professor Krill ihn bekommt und dadurch weiß, wie er versteckt ist. Deswegen möchte er versuchen, in den Spiegel zu gucken, damit er rausfindet, wie er an den Stein rankommt. Fällt dabei aber um. Krill interessiert es überhaupt nicht, dass er gerade umgefallen ist. <lacht> das stelle ich stelle mir voll gut vor, wie er so vor dem Spiegel steht und auf einmal macht so Plumps. Hm, wie komme ich an den Stein? Das finde ich lustig. Ja, also er beachtet ihn nicht und bittet seinen Meister um Hilfe damit er den Stein finden kann. Und plötzlich sagt eine Stimme, die irgendwie von Curr zu kommen scheint, nutze den Jungen. Das sagt er zweimal. Er hat das irgendwie so mit seinem zweimal, der sagt irgendwie alles zweimal gefühlt. Also so kürzere Sätze, sagt er immer zweimal. Ich glaube, der hat da so einen Tick. <lacht>
0: <lacht> Ohne Mord <mal> mit Tourette.
1: Tourette <lacht> die <lacht> ähm, genau, Krill klatscht in die Hände, Krill cool. und <lacht> Harry ist von der seinen Seilen befreit und äh, Prof. Q sagt, dass er zu ihm kommen soll, also dass Harry
0: zu ihm kommen soll. Mit seinen ungepflegten Fingernägeln. Mit
1: seinen ungepflegten. Wow, das war im Film so widerlich. Ach so, du, wir haben noch gar nicht äh, gesagt, wie, wie das alles im Film ist. <lacht> ähm, also Harry ist durch keine Flammen gegangen, weil es gab nicht diese Getränkeaufgabe, aber der geht durch so übelst coole Katakomben-Treppengänge, das sieht mega gut aus im Film, und geht quasi runter in so eine kleine Halle mit so Säulen und äh, in der Mitte steht halt Quirrell und der Spiegel. Und dann sagt er, sie waren es. <lacht> Mit seiner unglaublich guten schauspielerischen Leistung. <lacht> und Quill dreht sich halt um und sagt, ja, ja, ich bin's, bla, bla. Ich will an den Stein kommen. Wie soll ich das machen? Hm, ich weiß gar nicht. Ach ja, genau. Da, da gibt es keine
0: Seile auf jeden Fall.
1: Genau, hier gibt es keine Seile, sondern eine Stimme sagt, benutze den Jungen. Dann schnippst er so zu Harry und zeigt so auf ihm und sagt, komm her, Digga, los. <lacht> also vielmehr anders ist da auch nichts passiert. Harry geht zum Spiegel, sieht sich darin selbst, sieht, wie sein Spiegelbild den Stein ihm zeigt, ihm zuzwinkert und ihn dann in sehr die kokett. Hosentasche steckt. Sehr kokett zuzwinkert. Also im Film hat er das wirklich sehr gut geschauspielert was <lacht> Dann fühlt Harry plötzlich den Stein in seiner Hosentasche. Krill fragt ihn, was er sieht und er sagt, äh, ich, ich habe den Hauspokal für Gryffindor gewonnen. Und im Buch ist es so, dass Professor Krill ihn erstmal zur Seite schubst und Harry versucht langsam wegzugehen. Im Film sagt Voldemort direkt, er lügt! Im Buch sagt er das natürlich wieder zweimal.
0: <lacht> ja. Und er schreit es.
1: Er schreit es. Und äh, Krill sagt halt, sagt mir die Wahrheit, Dude. Sonst wird dir Wege tut! <lacht> Bin super gut im Reimen. <lacht> Und die Stimme sagt, die anscheinend auch von Krill irgendwo herkommt dass er mit ihm sprechen möchte und er auch Kraft genug dafür hat, weil Quill sagt, nein, Meister, sie sind zu schwach, mein Herz. Okay. Ähm, <lacht> Quill, Quill kasse diesen Namen, ne? Squirrel wickelt seinen Turban ab, dreht sich auf den Absatz um, beziehungsweise im Film ist es so, dass Harry halt wegrennt vor äh, Quill und dem Spiegel und äh, Krill schnipst und auf einmal so Flammen im ganzen Raum hochkommen und Harry halt nicht weg kann. Und im Buch rennt er einfach gar nicht erst weg. Und dann sieht man ein Gesicht an Professor Qs Hinterkopf. Also im Buch ist Harry direkt gegenüber von dem Gesicht. Im Film sieht er es von weit weg durch den Spiegel war richtig. Ja. <lacht> und Harry blickt in ein kreidebleiches Gesicht mit roten Augen und äh, Schlitze als Nasenlöcher, so wie eine Schlange. Also. Aber Schlangen haben doch gar nicht nur Schlitze als Nasenlöcher, oder? Die haben doch auch so nasenförmiges etwas. Nee. Nicht? Also, Die haben, die haben so halt Sch so, eher so Schlitze, nüstern. So, ja, nüstern, aber ja nicht nur Schlitze mitten im Gesicht. Hm. Naja, ist ja auch egal. Aber so. deren, hm.
0: die Sch Schnauze gehört ja eher so zum Kiefer und die Nase ist halt nur so oben dran als Schlitze. Keine Ahnung, bin kein ja. Biologe.
1: <lacht> ich auch nicht. Kenne mich so von, mit der Anatomie von Na Schlangen nicht aus, ich wollte gerade sagen von Nasen. <lacht> ja, und er haucht zu Harry, denn er ist schwach und er ist halt nur ein Hinterkopf. Äh, sie was aus mir geworden ist. Nur noch Schatten und Dunst. Stinkender Dunst anscheinend, weil der Turban hat ja immer irgendwie nicht so gut gerochen. Mhm. Er kann nur in einem anderen Körper mitleben, überleben. Äh, es gibt zwar immer welche, die willens sind, ihn einzulassen, doch er muss einhort Blut trinken, um stärker zu werden. Und Professor Krull hat es getrunken, hat er gesagt. Nicht er.
0: Stimmt, ja.
1: Weil wir auch doch letztens äh, im verbotenen ja. Wald darüber geredet hatten.
0: Da haben wir uns noch gefragt, wer welche Seite er hat. Ja,
1: genau. Jetzt ist das Rätsel endlich gelüftet. <lacht> <lacht> und sobald er den Stein hat, kann er sich seinen eigenen Körper erschaffen und fragt ihn, warum er ihm den Stein nicht gibt, der in seiner Hosentasche ist. Und ich frage mich, woher weiß denn Voldemort das?
0: Na, weil er Legilimens kann.
1: Stimmt, der ist ja sowieso mit Harry verbunden. Ja, klar. Okay. Gut.
0: Ja, da ist aber diese Verbindung, glaube ich, noch nicht so offen. Nächste? Das checkt Voldemort auch erst irgendwann später im fünften mhm. Teil.
1: Naja, das kann sein. Na gut, Harry stolpert zurück, fragt sich, woher weiß er das, er kriegt natürlich Schiss, logischerweise. Und der dunkle der Lord sagt, er soll sich ihm anschließen, wenn er nicht will, dass es ihm so ergeht wie seine Eltern, die um Gnade gefleht haben. Harry bezichtigt ihn als Lügner. Und der dunkle Lord sagt, ja, sie waren mutig. Sein Vater hat gut gekamp gekampft, gekämpft. <lacht> <lacht> mit einem Kamm. Se <lacht> mit einem Kamm. Ich kamme dich. Kamme dich. Ja, aber
0: man Mann hat keine Haare. Dun -dun.
1: Aha. Daher also. Seine Mutter <lacht> hätte nicht sterben müssen. Doch da sie Harry beschützt hat, äh, es, musste sie halt sterben. Und... Er soll ihm gefälligst jetzt endlich den Stein geben, damit sie nicht umsonst gestorben ist. Harry sagt, niemals. Und rennt zur Flammentür. Und der dunkle Lord befehligt mhm. Professor Quirrell, ihn zu packen, was er auch tut. Er hält Harrys Im Hand Buch, ähm, fest. Ja?
0: Im Buch wollte ich sagen, im Film sagt man ja auch, ähm, dass... Harry sich ihm anschließen soll und zusammen können sie seine Eltern wieder zum Leben erwecken.
1: Mhm.
0: Auch äh, ganz schön hohle Versprechungen. Auf jeden Fall. Ich glaube glaub nicht, allem. dass Voldemort das könnte, auch wenn er meint, dass er ich den auch nicht, Tod dass er das, besiegen kann.
1: Ich glaube auch nicht, dass er das könnte. Aber ich finde es irgendwie schlauer, Harry damit zu locken, weil das ist ja wirklich sein sehnlichster Wunsch. Mhm. Und also, man hat es ja auch gesehen, dass er kurz darüber nachgedacht hat, im Film ja. zumindest. Im Buch natürlich also, nicht. Dann hat er seine
0: Aiden im Spiegel quasi nochmal gesehen. Und genau. Dann sagt er aber nope.
1: Nope. Du bist ein Arschloch. Okay. <lacht> ähm, ja, Professor Quirrell hält Harry fest am Handgelenk. Harrys Narbe fängt unglaublich stark an zu schmerzen. Aber auch Professor Q hat... Schmerzen an der Hand und lässt die los und äh, man sieht so blutige Blasen an seiner, an seiner Hand, so als hätte er sich verbrannt. Doch der dunkle Lord sagt trotzdem, pack den jetzt den Dude, ich will diesen scheiß fucking Stein haben. Also er greift äh, er greift, greift Krill Harry erneut an, legt seine Hände um seinen Hals und versucht sie zu würgen. Doch er kann sich lange aushalten, weil halt seine Hände quasi einfach verbrennen. Und als er ihn losgelassen hat, waren die auch rot und glänzend. Ich stelle mir das richtig, richtig furchtbar Schmerzen vor. Du, hast du dich auch schon mal so richtig stark verbrannt?
0: Nur so punktuell, vielleicht mal kleine Stellen am Finger oder so, aber noch nicht so richtig krass, nee. Nee,
1: ich glaube ich auch. Also ich habe auch eher so, so punktuell ich meinen Rücken verbrannt, weil meine Wärmflasche zu warm war und ich es nicht gemerkt habe. Und einmal, weil ich als Kind dumm war, ich habe, äh, wir haben halt Lagerfeuer gemacht mit meinen Eltern und ich war alleine am Feuer und im Feuer steckte eine Schaufel. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum steckt da eine Schaufel drin? Und denk mir so, ja, dann nehme ich die da einfach <lacht> und fasse halt das Metall an. Ich habe die ganze Nachbarschaft zusammengebrüllt.
0: Autschi. Ja,
1: das war ein dummes Ellie. Seitdem habe ich ein bisschen Schiss vor Feuer. <lacht> ihm, ihm, ihm. Verbrannte Hände, genau. Der dunkle Lord befiehlt ihm, aber ihn endlich zu töten. Wie dumm kann Quirrell eigentlich sein? Also erhebt er die Hand und. Er erhebt die Hand. Also kann er anscheinend irgendwie mit der Hand Zauber bewirken. Der hatte ja noch. Der hat, also es war bis jetzt nicht gesagt, dass er irgendwie einen Zauberstab benutzt hat. Aber wahrscheinlich kann er irgendwie so ein bisschen durch die Macht von Lord Voldemort das, weil ich meine, das kann ja nicht jeder. Es können ja wirklich nur wenige Zauberer ohne Zauberstab Zauber bewirken. <lacht> Entschuldigung. Ich
0: glaube, da wird jetzt einfach nicht geschrieben, dass er den Zauberstab sich in die Hand nimmt oder sowas.
1: Meinst du? Er hat ja nicht, auch immer nur geschnipst und geklatscht.
0: Ja, aber also bei so einfachen Zaubern wie Feuer an oder Seile.
1: Hm. Aber da steht ja nur, er hebt die Hand, nicht den Zauberstab. Also, ich glaube nicht, dass er Avada Kedavra hätte aussprechen können, nur mit der Hand. Also, aussprechen bestimmt, aber es wäre halt nichts passiert.
0: Ja, deswegen, ja, deswegen glaube ich, dass da irgendwie noch der Zauberstab im Spiel ist. Irgendwo. Und es ist einfach nicht aufgeschrieben.
1: Ja, das, oder... Weil
0: Crew ist ja eigentlich auch super schwach durch, dadurch, ja. dass er Voldemort ja, das stimmt. an seinem Hinterkopf trägt und hat eigentlich würde ich sagen, nicht genug Kraft, um diesen Zauber auszusprechen.
1: Ja. Oder J.K. wusste damals noch nicht, dass sie das später so machen wird.
0: Was jetzt genau?
1: Na, dass man äh, Handzauber, also ohne Zauberstab, dass das unglaublich schwer ist und das nur sehr, sehr wenige können. Vielleicht dachte sie, ja, das können vielleicht schon ein paar mehr, aber so Kinder zum Beispiel noch nicht. Stehst du, was ich meine? Ja. Und erst später meinte er sie denn, nee, nee, das können so zwei, vielleicht drei. Ja, auf jeden Fall äh, fest Harry denn ihm aber ins Gesicht und er schreit natürlich auf, weil Brandblasen. Und dann ist Harry unglaublich schlau und sagt, solange er ihnen irgendwie Schmerzen zufügen kann, wird er keine Zauber aussprechen können. Also packt er ihm am Handgelenk und hält übelst lange fest, hat aber selbst auch Schmerzen durch seine Narbe, dass er irgendwann ohnmächtig wird, aber trotzdem die ganze Zeit versucht weiter festzuhalten und dann wird ihm schwarz vor Augen und er ist weg. Tot. So war die Geschichte von Harry Potter. War schön, war nett. Äh, wir hören uns. Ding, 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 Okay. Dann halt dich.
0: Habe it should have verendet, oder was?
1: Ja. <lacht> Hätte ja so passieren können. Okay. Er öffnet die Augen und er sieht etwas Goldenes, Glitzern. Und denkt natürlich direkt, es ist der Schnatz und versucht zu greifen, warum auch immer erkennt dann aber, dass es eine Brille ist und ich habe hab erst gedacht, dass er seine eigene Brille sieht, aber anscheinend sieht er die Brille von Dumbledore. Ja. Das ist irgendwie jetzt erst klar geworden.
0: Stell vor, greift erst so jemand, der gerade wach wird als wenn es der will, eine Brille nehmen. Futen weg.
1: Stell dich wie witzig vor und Dumbledore fliegt zu seiner Hand weg. Ich <lacht> an! <lacht> Lustig. Ja, er sieht äh, Dumbledore, der ihn von oben herab anlächelt und sagt ihm ganz aufgeregt: Oh mein Gott, es war Professor Quirrell und er hat den Stein und ah! Und Dumbledore versucht ihn zu beruhigen, weil Madame Pomfrey ihn sonst rausschmeißt, weil er muss sich ja ausruhen, der Harry. Und dann fällt ihm auf: Oh, er ist ja in einem Krankenflügel und an seinem Bett steht ein Tisch voller Süßkram. Es,
0: er ist also nicht gestorben.
1: Er ist nicht geschoben, ja. Ha.
0: Ich überlege gerade, wollen wir noch mal einen Schritt zurückgehen?
1: Von Freunden und Bewunderern, ja.
0: Wir haben den Film äh, jetzt doch nochmal außer Acht gelassen, der äh, in der Szene, die wir gerade hatten, ja doch deutlich anders ist. Ja. Ähm, und nochmal eine kleine Ergänzung zum Buch. Äh, als Harry un ohnmächtig wird, da ruft Voldemort wohl irgendwie noch die ganze Zeit: töte ihn, töte ihn, aber dann hört er noch andere Stimmen, die seinen Namen rufen und. Plötzlich merkt er, dass Quirrell von ihm abgenommen wird und so. Also Da so ist schon noch jemand noch? anderes. Ja. Ähm, da steht, er spürte, wie Quirrells Arm seinen Griff entwunden wurde, wusste, dass nun alles verloren war und fiel ins Dunkel. Tief, tief, tief. Ah, okay. Und ähm, im Buch ist es ja so, dass Quirrell... Äh, als Harry fliehen will, auf ihn zu fliegt. <lacht> ja. Er kann plötzlich fliegen. Und Na,
1: er konnte ja durch den verbotenen Wald auch.
0: Ja. Finde ich immer noch albern, aber okay. <lacht> ich auch. <lacht> man braucht bloß Voldemort im Hinterkopf und schon kann man fliegen. Klar. Na gut. Ähm, Im Film fliegt er auf Harry zu, greift ihm äh, direkt an die Kehle, da passiert erstmal nichts. Also an der, am, am Hals kann er ihn anscheinend anfassen, ohne dass was passiert, im Film zumindest. Mhm. Und äh, Harry will eigentlich erst so nach dem äh, nach dem Stein greifen, der so ein, halt ein bisschen mehr als eine Armeslänge neben ihm liegt. Greift dann aber mit der Hand äh, an die Hand von Krill, die dann plötzlich anfängt zu zischen. Und Krill äh, steht auf und schreckt erstmal zurück und... Ähm, man sieht seine Hand quasi so äh, zu Asche verfallen und zerbröseln und sie fällt weg. Und er fragt sich, was ist das für ein Zauber? Und ähm, Voldemort sagt dann so, äh, scheiß auf deiner Hand, los, jetzt bring ihn um. Und Krill will gerade auf ihn zulaufen und springt Harry hoch und äh, greift mit beiden Händen in sein Gesicht. Also es ist so vom Ablauf eigentlich ähnlich wie im Buch, aber der entscheidende Unterschied ist halt, da entstehen nicht nur Brandblasen, sondern Krill zerfällt quasi zu Staub. Und nachdem er ihm ins Gesicht fest, ist es quasi so, dann geht es von seinem Gesicht wirklich aus und dann geht es auf den ganzen Körper und dann fliegt quasi nur sein Mantel so auf den Boden und äh, Krill ist zu Staub zerfallen. Richtig. Und ähm, Harry fällt dann in Ohnmacht, weil der Geist von, also der, der das, weiß nicht, das Stück Seele von Voldemort äh, fliegt da wie so ein Staubgeist rum und durch ihn durch und das scheint Harry so zu schwächen, dass er dann Ohnmacht fällt. Genau. Und daher fällt er halt so in Ohnmacht, ohne dass ihn jemand zu Tode wirkt.
1: <lacht> <lacht> ja. Also, weiß ich ich weiß Und
0: dann wacht er auch im Krankenflüge auf.
1: Genau. Und neben ihm Dumbledore. Ich finde es, äh, teilweise finde ich manche Sachen im Buch besser, manche Sachen finde ich im Film besser.
0: Also Ja, ich, du hast ich, eben... Was? Na? Hä? Hm?
1: Man weiß halt im Buch zum Beispiel nicht, was jetzt mit Krill passiert ist. Im Film ist man sich definitiv sicher, dass er tot ist. <lacht> ja,
0: das ist äh, unausweichlich. <lacht> ich finde auch dafür, dass das quasi ein, ein Jugendfilm ist, ist das schon ganz schön krass, was da passiert, finde ich. Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Dass er quasi von, weiß nicht, zu, Zau zu, zu, zu Staub zerfällt. Schon ein bisschen heftig, Das so. Ich habe das als Kind gesehen. Das war schon krass.
1: Das war auf jeden Fall, also ich, ich fand halt auch äh, später denn die Kammer des Schreckens auch furchtbar. Ja. Ich habe mich eingekackt als Kind. Das war Und schon Angst hattest nicht. du auch noch. Und Angst hatte ich auch noch.
0: <lacht> also ja, es war aber, ja, ich habe auch irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass Curry auch im Buch stirbt, aber nee, also es wird nicht gesagt zumindest.
1: Ja, es wird nicht gesagt, echt, was, was mit ihm passiert ist.
0: Was passiert da jetzt? Also Theoretisch hängt er ja im Buch noch auf Harry drauf, man weiß nicht, lebte noch oder sind ihm quasi auch die Lebenskräfte entwichen, weil äh, der Schmerz von Harrys Haut äh, auf seiner und den Brandblasen und so, dass er vielleicht aus einer Schöpfung gestorben ist oder sowas und quasi nur noch auf ihm draufhockte, leblos und Dumbledore ihn quasi wegnahm, das sagt er gleich noch, da kommen, dazu kommen wir noch, oder ob er dann von Dumbledore festgehalten wird und eingekerkert wird, nach Azkaban kommt oder was, was passiert mit Krill. Das würde mich interessieren.
1: Also im, im Fandom steht, er bekam Brandlasen und erlitt schreckliche Schmerzen. Als Dumbledore hinzukam, floh Voldemort aus Krills Körper und überließ seinen Diener und wird dem Tod. Ja, okay. Also anscheinend ist er gestorben. Warum ja. er jetzt genau gestorben ist, meine, an Brandblasen stirbt man ja jetzt auch nicht direkt.
0: Ja, ah, im Gesicht.
1: Ja, 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 klar. Also man stirbt definitiv an Brandblasen durch Unterkühlung und so. Aber, ähm...
0: Ja, aber dann wahrscheinlich Dumbledore war ja und, da und äh, der hätte ihn,
1: glaube ich, nicht einfach an Brandblasen hätte <lacht> getötet lassen, tun, sterben. Das kann ja, dann war es wahrscheinlich vorstellen.
0: so, dass... Ähm, so entkräftet war.
1: Ja, das kann ich mir schon eher vorstellen. Dass
0: es, nicht mehr, dass es nicht mehr ging und dann als Voldemort auch noch aus ihm raus ist, wer weiß, was das mit seinem Körper gemacht hat. Also ja. ähm, Irgendwann später erzählt doch Voldemort auch, dass äh, er ganz lange quasi in den Körpern von Tieren gelebt hat und so Ratten und Schlangen waren ihm seine Liebsten, aber die äh, Tiere haben das halt einfach körperlich nicht, nicht. nicht lange mitgemacht und er musste sich immer neue Wirte suchen. Mm. Und ähm, also es zerrt schon aus, wenn du da so ein Stück von Voldemort in dir drin hast.
1: Ja, ja ja na klar.
0: Vielleicht äh, war das quasi so der letzte Sargnagel, dass Voldemort jetzt auch noch raus ist und äh, Curry da jetzt durch den Schutzzauber von, von Harry einfach total durch ist.
1: Ja, ja, ah, okay. auf jeden Fall ist er tot.
0: <lacht> auf jeden Fall ist er tot, okay.
1: Genau. In,
0: Dann oh, können wir jetzt wieder zurück in, in, yeah, den, in den Krankenflüge. Krankenflüge. Genau. Süßigkeiten von seinen Bewunderern. Und,
1: und Freunden. Und äh, Dumbledore sagt, dass das, was zwischen Harry und Quirrell passiert ist, sehr geheim ist und deswegen die ganze Schule weiß. <lacht> Ich finde das lustig, wie er das so sagt. Es ist ein wohlgehütetes wie das Geheimnis. Mal,
0: wie das du es ernst sagst und dann so. Ich finde
1: das einfach lustig. Es ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Also weiß das die ganze Schule.
0: Tja, so ist das in Hogwarts.
1: Ja, ich mag das. Und er liegt jetzt schon seit drei Tagen im Krankenhaus. Und äh, Harry ist natürlich total aufgeregt, was jetzt du isst und was passiert und bla. Und Dumbledore erzählt ihm, dass er rechtzeitig kam, äh, ihn von Harry gezerrt hat. Krill hat den Stein nicht bekommen. Dumbledore ist natürlich geflohen, geflohen, Geflohen. Krill ist wie wir Voldemort. jetzt wissen tot. Äh, Voldemort ist gestorben. Äh, nein. <lacht> <lacht>
0: Man merkt überhaupt nicht, dass du aufgeregt bist, dass das das letzte Kapitel ist. <lacht>
1: Quirrell ist gestorben, Voldemort ist geflohen. Ach, so.
0: Und Dumbledore hat Harry gerettet. gerettet.
1: Genau. Äh, Harry konnte ihn Gott sei Dank lang genug aufhalten. Der Stein wurde zerstört, denn Dumbledore und Nicholas Flammel haben sich unterhalten und hielten es für das Beste. Was denn natürlich jetzt bedeutet, dass Frau und Herr Flamel sterben werden die haben zwar noch ein bisschen Elixier da, um die Sachen zu klären, die sie klären müssen, aber sie werden auf jeden Fall jetzt demnächst sterben. Und dann wird er erklärt ihm, dass das jetzt gar nicht so schlimm ist für die, weil es ist quasi, die haben sich eigentlich quasi das ganze Leben auf den Tod vorbereitet und wissen, damit umzugehen.
0: Der und sagt dass, er quasi auch den, den sehr, finde ich, denkwürdigen oder interessanten Satz, ähm, schließlich ist der Tod für den gut vorbereiteten Geist nur das nächste große Abenteuer. Richtig. Da denke ich mir aber so, wollen Flamel und seine Frau Geister werden?
1: Glaube ich nicht. So kann also, ich mir nicht vorstellen.
0: Wir haben ja schon mal in einer Geisterfolge das kurz angeschnitten, dass Geist zu sein quasi eigentlich eher zeigt, dass man nicht frei genug war, den nächsten Schritt zu gehen, also quasi ins komplett ins Jenseits überzutreten und irgendwie einen noch was zurückhält. Ja. Ich finde, das widerspricht sich so ein bisschen mit dem, was Dumbledore sagt. Dass... Naja. Ich glaube jedenfalls nicht, dass die Geister sein würden, aber vielleicht ist es so sprachlich was Schönes gewesen von J.K.
1: Ja, ich denke auch. Glaubst du, dass du genug auf den Tod vorbereitet bist? Also jetzt mal, äh, das Alter ausgeschlossen.
0: Hey, da fängst du jetzt wieder mit Philosophie <lacht> Philosophiestunde an, oder was?
1: Ich finde ich find diese Frage sehr interessant. Also glaubst du, du könntest sterben, ohne ein Geist zu werden?
0: Ach, das meinst du? Quasi. Ich dachte, meinst du meinst jetzt hier in der Muggelwelt?
1: Ja, naja, das ist ja quasi das Gleiche, nur dass du in der Muggelwelt kein Geist werden kannst. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist halt quasi die Prämisse. Ich dachte, du fragst jetzt eher, ob ich, äh, weiß ich nicht, ob ich Angst hätte, jetzt zu sterben oder sowas.
1: Naja, das ist ja quasi das Gleiche. Na. Die, die Geister werden, haben auch Angst beziehungsweise wollen halt nicht, weil sie noch irgendwas im Leben zu tun haben. Ja, naja, also haben sie Angst davor zu sterben und wollen nicht sterben?
0: Ähm, weiß ich nicht genau. Ich kann mir vorstellen, ich glaube das ist auch chilliger, wenn du dann sagst, okay, nee, lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt.
1: <lacht> ich glaube auch.
0: Den Stress ist es nicht wert.
1: Ja. Ich hätte auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Äh, wo war ich jetzt?
0: Also du würdest auch quasi denken, du würdest ja. weitergehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Mich <lacht> hält hier nichts. Ähm. Ach ja. <lacht> <lacht> dann sagt Dumbledore ihm dann noch, dass der Stein jetzt auch nicht so die beste Erfindung war. Und hat auch irgendwelche auf schlauen Sprüche gesagt, die ich jetzt aber nicht mehr weiß. Auf jeden Fall ist der Stein jetzt halt ein, ein, an sich gar nicht so gut. Also weil unendliches Leben jetzt auch nicht so gut ist. Vor allem, wenn da jemand drankommt, der das wirklich nicht tun sollte. So wie Mr. Voldemort. Das soll ich
0: einfach mal zitieren? Sehr gern. Weißt du, eigentlich war der Stein gar nicht so Wundervolles. Geld und Leben, so viel du dir wünschst, die beiden Dinge, welche die meisten Menschen allen anderen vorziehen würden. Das Problem ist, die Menschen haben den Hang, genau das zu wählen, was am schlechtesten für sie ist.
1: Mhm. Ja. Das sagt er. Ja, ich mag das.
0: Also äh, Leben ist das Schlechteste für den Menschen, ja? Ne?
1: Ja. Naja, ich glaube endloses Leben.
0: Ja, ja, ich weiß
1: Schlecht für, für einen Menschen, wenn er lebt. Für dich nicht ist nicht gut. Mm, ja, nee <lacht> <lacht> Dann wird
0: ein kleiner Emo. <lacht> <lacht> Stell dir mal einen noch vor mit so langen schwarzen Haaren <lacht> und mit so blauen Strähnchen <lacht> drin. Mit
1: einem Tunnel.
0: Und hier... Äh, Eyeliner. Ja, und Lidschatten und so. <lacht>
1: Finde ich ja. finde ich gut. Der ja, und Harry sagt denn das wohl, äh, du weißt schon wer und dann kommt wieder einer meiner Lieblingssprüche die Angst vor einem Namen steigert nur die Angst vor der Sache selbst. Also sag, dein, dein Name, sag deinen Namen,
0: <lacht> sag deinen Namen. Sag deinen Namen. Harry hat Angst vor sich selber. Das erklärt auch so einiges.
1: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall erörtern sie denn, dass der Dunkle Lord noch lebt und sich einfach wieder irgendeinen anderen Körper suchen wird. Äh, Harry hat das einfach nur herausgezögert, dass er wiederkommt quasi. Doch es würde an sich auch reichen, ihn es immer wieder hinauszuzögern, dass er eventuell nie an die Macht kommt. Doch das ist irgendwie ein sehr süßes Wunschdenken. Vor allem bei Voldemort. Das, nee, der wird... Selbst wenn das wodurch er denn gekommen ist, hätte verhindern können, hätte er sich einfach wieder das Nächste gesucht. Also, ja. Ich glaube nicht, dass man das immer ewig hat hinhalten können, hinauszögern. Hm, aber gut. Und dann hat Harry noch ein paar Fragen an Dumbledore. Warum wollte der dunkle Lot ihn töten? Und das kann Dumbledore eben noch nicht verraten, das macht er dann <lacht> später. Super. Danke.
0: Ich, äh, ja. Du bist es ja leid, das zu hören, ne, aber. <lacht> damit aus großer Plan, ich sag's immer wieder. Ja, da wollte ich sowieso er deutet, doch, es hier, er deutet es hier sowas von an.
1: Da wollte ich sowieso später doch äh, gleich noch draufkommen. Äh, gleich noch? Ja. Nicht
0: dann nächste Folge?
1: Nee, gleich noch.
0: Okay, mhm.
1: Warum Quill ihn berühr <lacht> äh, nicht berühren konnte, ohne Schmerzen zu haben? Hör jetzt. Äh, was an Liebe liegt. Seine Mutter ist für ihn gestorben und äh, Liebe ist halt eine große Macht, das verstehe ich irgendwie noch nicht so richtig. Äh, aber ja, Liebe halt. Liebe, Harry. Ich Liebe. bringe euch Liebe. <lacht> und woher er den Tarnumhang hat? man sagt dann wieder ja den hat mir dein Vater gegeben und ich habe ihn dir gegeben ist quasi ein Familienerbstück wo er den da umhang hat und ob der Vater ihm wirklich den einfach so gegeben hat
0: naja schon aber der Vater hätte ihn halt gebrauchen können
1: ne? yep durchaus ja äh
0: stell dir vor Voldemort kommt in so ein Haus und dann ist alles <lacht> Findet er niemand? wir <lacht> <Die> stehen <lacht> in so einer Ecke. Und dann im Tarnumang. wir immer so.
1: Dennoch. Hä? <lacht> Hä?
0: Wie jetzt? <lacht> <lacht> mäuschen, Mäuschen, Piep einmal. <lacht>
1: piep. Verdammt, wir haben uns verraten. Das sind die Spielregeln.
0: <lacht> <lacht> so ein gerissener Hund. <lacht> <lacht>
1: Achso, genau, ob Snape ihn wirklich hasst, weil er seinen Vater gehasst hat. Und da sagt Dumbledore, es stimmt, dass äh, Snape und sein Vater große Konkurrenten waren und er, also Harrys Vater, der irgendwas getan hat, was Snape ihm nicht verzeihen konnte. Und das war, weil er sein Leben gerettet hat. Auch Komische nur so Sachen die halbe halt. Wahrheit, aber okay. Ja, ja. Naja, Dumbledore spricht halt in Halbwahrheiten. Anfangs zumindest. Äh, und er hat Harry halt immer gerettet, damit er denn denken kann, dass er mit seinem Vater quitt ist. Hm, okay. Äh, was auch nur eine Halbwahrheit ist. Im, und? Ja. Was? Ja.
0: Ja. 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 Ja.
1: Und wie hat er den Stein aus dem Spiegel bekommen? Und er ist dann sehr glücklich, weil er so unglaublich schlau ist. <lacht> Und dass jemand erfahren hat, dass er so unglaublich schlau ist. Äh, denn nur jemand, der den Stein finden will, finden, aber nicht benutzen möchte, der soll den Stein auch erhalten. Das heißt Dumbledore, äh Dumbledore, Voldemort hätte diesen Stein nie bekommen können. Deswegen hätte Harry auch einfach nicht da sein sollen. Dann hätte er ihn auch nicht fast, also der hat ihn ja fast nur bekommen, weil Harry da war. Ach. Stimmt. So eine Kacke. Harry macht wieder alles jetzt, kaputt.
0: Wo du es so sagst. <lacht> Harry ist schuld.
1: Richtig. Ah. So, jetzt auf jeden Fall genug gefragt, Harry. Ich verpisse mich wieder, aber <lacht> ich möchte mich doch mal äh, um die Süßigkeiten kümmern. Also, er, nee, also Harry soll sich um die Süßigkeiten kümmern, aber er möchte auch noch was essen. Und zwar was das, von
0: klang irgendwie, das klang irgendwie echt komisch. Ich will mich um die Süßigkeiten kümmern. <lacht> <lacht>
1: uh, denn Dumbledore Fresh liebt Dumbledore. Bots Bohnen oder liebte Birdie Bots Bohnen, bis er irgendwann eins bekam, das nach Erbrochenem schmeckte. Dann hat das irgendwie aufgegeben. Doch er möchte jetzt doch noch... Eins kosten, das eventuell noch Toffee schmeckt. Doch es schmeckt aus Versehen nach Ohrenschwalz. Ein Buch spuckt das wieder aus. Im Film sagt er, mh,
0: Ohrenspalz. Und es knistert so. Das ist echt ekelhaft. Aber um, nicht ekelhaft sind Bertie -Bots Bohnen.
1: In sämtlichen Geschmacksrichtungen.
0: Denn... Äh, wir wollen natürlich nichts Negatives über die Bodybots Boden sagen, denn wir haben das große Glück, dass wir einen Werbepartner gefunden haben, der uns bei unserer Produktion, unseres Podcasts unterstützt und von diesem haben wir jetzt einen kleinen Werbespot hier zum Einblenden. Werbung Appetit auf ein großes Frühstück, aber keine Zeit, um es zuzubereiten. Zum Glück gibt es Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Jede Geschmacksrichtung in Bohnenform dank Bertie Bots Bohnen. Und wenn wir jede Geschmacksrichtung sagen, dann meinen wir jede Geschmacksrichtung: Toastbohne, Marmeladenbohne, Spiegeleinbohne und eine leckere Espresso-Bohne. und schon haben Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen dein Frühstück gerettet. Probiere jetzt die Bohnen in allen Geschmacksrichtungen von Bertie Bots. Mmh. Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen.
1: Werbung Ende.
0: So, danke für die Unterstützung unseres Podcasts an unseren Werbepartner. Wenn ihr Lust auf leckere Naschereien habt, dann ist birdie -Bots bohnen genau das Richtige.
1: Genau. Und ich werde jetzt gleich mal eine probieren, <lacht> wenn ich die Scheißtüte aufkriege. Krieg die Tüte nicht auf! <lacht> ah! <lacht> ich schaff das. Ah, oh. Boah, da kommt aber schon ein ekliger Gestank mir entgegen. <lacht> äh, also ich sag mal kurz, was ich hier so äh, habe.
0: Du sprichst gerade über unseren Werbepartner. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich habe huch, entweder geröstete Marshmallow oder eine Stinkwanze, Geburtstagskuchen oder schmutziges Spülwasser, Butterpopcorn mm. oder ein faules Ei, Erdbeer-Bananen-Smoothie oder ein toter Fisch, Pfirsich oder erbrochenes Schokoladenpudding oder Hundefutter. Saftige Birne oder Nasenpopel. Kokosnuss oder verdorbene Milch. Tutti Frutti oder stinkende Socken. Und Lakritze oder Stinktierspray. Irgendwie ja. habe ich jetzt nicht mehr so Lust, das zu probieren. <lacht> ich esse ich eine. An, Ellie. Soll ich einfach reingreifen? Oder. Mhm. Ich greife einfach rein.
0: Sag doch mal, welche Farbe das dann hat äh, und was es sein könnte.
1: Es ist äh, weiß mit braunen Punkten und es ist entweder geröstete Marshmallow oder eine Stinkwanze. Hm mm. Ich hab Angst.
0: Hast du einen Spuckeimer bei dir? Ich
1: hab hier eine Tasche. Ja, ich hab geröstete Marshmallow erwischt. Gott sei Dank. Liebe geröstete Marshmallows sind meine Lieblings Bei bohnen geschmacksrichtung
0: <lacht> Liebe geröstete Marshmallows sind meine Lieblings-Marshmallows.
1: Mm. Okay.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt äh, aus, aus ähm, wie sagt man, aus Gehässigkeit gewünscht hätte, dass du eine, eine schlechte Bohne gehabt hättest, weil ich weiß nicht, ob du dann hättest weiter aufnehmen können. Mm. Mit Würge, Ich habe
1: die schon mal, also nicht die, äh, die kenne ich glaube ich noch nicht, die Geschmacksrichtungen. Aber ich habe die äh, alten von Bertie Bot schon mal alle durchprobiert. Griechen. <lacht> es, es gab nur eins, Eigentlich wo ich...
0: Eigentlich
1: ganz lecker. Nee, also lecker jetzt, kommt drauf an. Aber kann das schon. Gut, äh, weiter im Text. Denn äh, nachdem Dumbledore gegangen ist, fleht Harry an, äh, Banan Pomfrey an, noch mehr Besucher reinzulassen. Denn Ron und Hermine kommen zu Besuch und freuen sich natürlich übelst, dass es Harry gut geht und fragen ihn, was wirklich passiert ist. Harry erzählt ihnen natürlich alles. Und dann kommt Dumbledores großer Plan, den Harry anscheinend entdeckt hat. Und ich dachte immer, dass das nur ein, äh, eine Fantheorie ist, aber das steht ja wirklich so im
0: Buch. Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Hast, da hast du? du nur so gesagt? Ja, naja, ne, ja.
1: Ja, aber das, ich wusste das nicht.
0: Ich habe dir gesagt, am Ende kommt es doch noch. Ich habe dir gesagt, am Ende sagen die definitiv. Äh, es scheint so, als wenn da ihnen genau das beigebracht hätte, dass sie sich selbst da durchkämpfen konnten.
1: Ach so, ich, gut, dann habe ich das falsch verstanden, weil ich dachte äh, halt nicht, dass sie das wirklich wortwörtlich genauso, wie du es gesagt hast, auch nochmal sagen werden. Okay. Und dann habe ich mir das so angehört und dachte mir so, ach so, ach deswegen.
0: Nee, nicht nur deswegen, Mann. aber das ist schon ein großer Hinweis, aber auch das, was Dumbledore vorher sagt, so, also... Er sagt ja so, du kannst mir gerne ein paar Fragen stellen, aber sei nicht böse, wenn ich dir auf manche jetzt keine Antwort geben kann. Und gleich die erste ist ja, äh, warum wollte ihr damit ihn überhaupt töten, als er Kind war? Und da kommt natürlich direkt, okay, Prophezeiung und ey, Harry soll es noch nicht wissen. Und so eines Tages erzählt es eines Tages, wenn du so bereit bist, da sagt er quasi schon, irgendwann muss ich dir sagen, was dein Schicksal ist. Ja. Nämlich, dass du sterben musst, damit wir alle leben können.
1: Ja, ja, das ergibt ja auch Sinn.
0: Das sagt er ja also schon im ersten Teil, weiß Dumbledore, was Phase ist.
1: Ja. Ja, das und ist doch aber logisch, dass, dass es Phase ist.
0: Ja, und davon äh. lässt sich halt ableiten, dass er auch einiges geplant hat, wie zum Beispiel Harry diesen Spiegel vor die Nase zu stellen oder ihm den Tarnomagen zu geben oder weiß ich was, was in den Folgejahren noch passiert. Also dass hat er, er. Seine Handlungen auch indirekt eben leitet. Und Harry quasi auf einen Weg führt, dass er irgendwann halt an dem Punkt steht, okay, jetzt muss ich mich opfern, damit Voldemort sterben kann. Ja. Und das sagt er ja später im, äh, bei, bei den Erinnerungen von Snape, wo äh, Harry im Denkarium die, die Erinnerung von Snape anguckt, da sprechen Dumbledore und Snape ja auch darüber. Und da sagt Snape so, sie züchten ihn also heran wie, wie ein Schwein, mhm. äh, das auf dem Weg zum zur, zur Schlachterei ist, so nach dem Motto. Mhm. Und äh, da sagt der dann auch die ganze Zeit schon so, naja, ja. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ja, ich habe mir was anderes drunter vorgestellt gehabt. Was denn? Weiß ich nicht genau. <lacht> also... <lacht> Ich habe das alles was Dumbledore macht, also jede kleinste Kacke die er macht, dass das alles zu Dumbledores großem Plan gehört. Damit meine ich jetzt nicht, der stellt irgendwo einen Spiegel hin. Obwohl ich da auch immer noch nicht so dran glaube. Also schon definitiv schon, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es das auch einfach irgendwo anders hätte sein können. Ähm, aber keine Ahnung, dass es halt auch zu Plan gehört, dass er jetzt ein Stück Bertiebots Bohne gegessen hat.
0: Nee, das jetzt ausgerechnet vielleicht nicht, nee. Ja. Aber halt so diese... Oder dass er doch... Wegweisenden ja. Dinge, die passieren.
1: Ja. Also bei manchen Sachen, ja, bei manchen Sachen glaube ich das irgendwie noch nicht so... Also... Weiß ich nicht, kann sein, ich kann es mir vorstellen, aber ich finde es dämlich.
0: <lacht> ja, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt bestreiten, ne? Nach alledem ist damit ja, ja trotzdem auch an einigen Stellen anzuzweifeln. Von daher.
1: Ja, das stimmt.
0: Klar, dass da jetzt vielleicht nicht alles geil äh, dran ist, was er so macht. Aber ich würde sagen, dass wir da in der nächsten Folge nochmal drauf zurückkommen. Ja, sehr gern. Und ich das dann auch im Detail ein bisschen aufbereiten kann, was im ersten Teil so darauf sprechen könnte, dass es eben ein lang angelegter Plan ist, um Harry eben irgendwann an den Punkt zu bringen.
1: Richtig, richtig.
0: An dem er sein sollte, laut Dumbledore.
1: Okay, dann machen wir erstmal ein Buch weiter, denn und Termine mussten jetzt gehen. Es kommt aber noch ein weiterer Besuch dazu und das ist Hagrid, der unglaublich stolz ist auf Harry natürlich und sich freut, ihn zu sehen, aber gleichzeitig halt auch totale Schuldgefühle hat und heult, weil äh, hätte er nichts gesagt, wäre Harry nicht in diese Lage gekommen und dann wäre das alles nicht passiert und mimimi, ich bin der Böse, ich sollte von der Schule fliegen. Und Harry sagt, halt dein blödes Maul! Sei jetzt ruhig! Es ist passiert, er hätte auch sonst wieder rankommen können. Meine Güte, hey, weißt, gut.
0: <lacht> weißt du, was er auch sagt? Was denn? Dass Voldemort oder Krill alles wusste, bis auf wie er an Fluffy vorbeikommt. Stimmt. Da haben wir auch erst letzte Woche schon diskutiert. Worüber? Wie das denn, äh, hätte sein können, dass, äh, Krill wochenlang quasi nicht versucht, in die Kammer zu kommen, wenn er eigentlich schon weiß, wie er an Fluffy vorbeikommt. Nämlich seitdem er ah, ja. Hagrid das Drachen eingegeben ach so, hat.
1: Ach so, hat er gesagt, dass, äh, dass er schon alle anderen wusste? Vor, bevor Hagrid irgendwas gesagt hat?
0: Um, hat er das so
1: direkt gesagt? Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
0: Ja... Hagrid sagt, es war alles mein verfluchter Fehler, schluchzte er, das Gesicht in den Händen vergraben. Ich habe dem bösen Wicht gesagt, wie er ein Fluffy vorbeikommen kann. Ausgerechnet ich, es war das einzige, was er nicht wusste und ich habe es ihm gesagt. Du hättest sterben können und alles für ein Drachenei. Ich rühre kein Glas mehr an, man sollte mich rausschmeißen und mich zwingen als Muggel zu leben.
1: Ja, gut, aber das sagt Hagrid. Ach. Also ja, ja, ja. Und er wusste ja auch alles. Aber ich meine, nur weil Hagrid sagt, dass er schon alles wusste, woher soll er denn wissen, dass er schon alles wusste?
0: Ja, wahrscheinlich, weil, weiß ich nicht, Snape hat ja auch schon geahnt, dass er im Grunde alles weiß. Und jetzt mal ehrlich, die Teufelsschlinge hätte er locker hinbekommen. Weil ich meine, das ist ein Typ aus Ravenclaw, der hat auch noch Voldemort hin im Kopf. Also an Intelligenz fehlt es den beiden nicht. Nee, das stimmt. Und an, an Zauberfähigkeit auch nicht. Mhm. Er muss ein passabler Flieger sein für, für die Schlüsse, ja okay, aber hat er hinbekommen. Schach würde ich jetzt mal wiederum auf die Intelligenz schieben. Zwei schlaue Gehirne hm. in einem Körper. Troll kann er sowieso. Ich meine, er ist auch Professor gegen, äh, für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und das Logikrätsel, das hätten ja sogar wir lösen können.
1: Das stimmt. Hm.
0: Also ja, irgendwie, selbst wenn er nicht... 100% gewusst hätte, was es war, hätte er die, glaube ich, locker hinbekommen. Ja. Wenn ein Fluffy vorbei war.
1: Ja, na, das, das, ist, ist, das ist ja außer Frage. Aber, ja. Naja, gut. Ist ja auch egal. Also,
0: Hagrid sagt, dass, dass er schon alles wusste. Genau. Wie sehr man Hagrid jetzt vertrauen kann, ja, okay. Das
1: ist dann wieder eine andere Sache, aber, hm. Naja, vielleicht muss es halt auch einfach dramaturgisch äh, ist es halt einfach besser, wenn es kurz vor Ende des Schuljahres passiert. <lacht>
0: <lacht> hm, ich weiß nicht. ich Meinst so, du, man plant das so? <lacht> Bestimmt. <lacht> Extra zum Schuljahresende.
1: gut <lacht> schickt hm. äh, ihm dann noch ein Fotoalbum mit Fotos von seinen Eltern. Also der hat halt so rumgefragt von alten Schulfreunden von seinen Eltern und die haben ihm dann Bilder zugeschickt und oder gegeben und den hat er dir in ein Buch geklebt. Und, super, das süße Geschenk. Total cool. Harry weiß auch nicht, was er sagen soll. Ähm, ja, und dann fragt Harry Madame Pomfrey, ob er denn zum, zum Abschlussfest darf. Und Pomfrey meinte, ja, weil Dumbledore das gesagt hat. Und im Film ist es auch so, dass er überhaupt keinen Besuch bekommen hat, weder von Hagrid noch von Ron, nur von Dumbledore. Als er dann rausgeht, sieht er Hermine und Ron so am, am Treppengeländer gelehnt, so <lacht> schnacken gerade cool. ein bisschen. Und <lacht> <lacht> denn alles klar Hermine, Ron. <lacht>
0: alles klar. Alles
1: klar. Und bei dir Harry, alles klar. <lacht>
0: das ist so eine cringy Szene.
1: Von Be hey, bei Hermine sagt er dann, <lacht> es könnte nicht besser sein. Also Hermine sagt das dann zu ihm. Es könnte nicht besser sein. Grins. <lacht> und mit äh, Haarreif im Haar.
0: <lacht> Cutie Face.
1: Cutie Face. So, und dann sitze sie in der großen Halle, alles ist geschmückt mit den Slytherin-Farben, denn die haben die meisten Hauspunkte ergattert. Dumbledore hält natürlich seine Abschlussrede und sagt, vierter Platz Gryffindor mit 312 Punkten, dritter Platz Hufflepuff mit 352 Punkten, zweiter Platz Ravenclaw mit 426 Punkten und erster Platz Slytherin mit 472 Punkten. Doch, es müssen auch die jüngsten Ereignisse berücksichtigt werden, denn Ron. Er hält für die beste Schachpartie seit Hogwarts existiert 50 Punkte. Also damit spielt er natürlich auf die Schachpartie da unten an. Hermine, <lacht> was denn?
0: Warum lass du? Die Schachpartie da unten.
1: <lacht> naja, <lacht> Es ist ja nicht der Chip. Kerker, es ist auch kein, es ist unten halt.
0: Ich habe keinen. ja, <lacht> ich, jetzt nicht, das, woran ich gedacht habe. König schlägt Dame und so. Ach ne?
1: Mann. <lacht> Gut. Herr Biede kriegt für ihre äh, kühle Logik im Angesicht des Feuers 50 Punkte. Im Film kriegt sie, weil das mit dem Zaubertrinken ja nicht mit bei war, 50 Punkte für ihren besonnenen Einsatz.
0: Mit den Zauberpunkten?
1: Was, Zauberpunkte? Zaubertränke. Also gesagt, weil das
0: mit den Zauberpunkten nicht dabei war.
1: Nicht, Zaubertränke. Ich weiß nicht, ob ich Zauberpunkte <lacht> gesagt habe. Aber ich meine Zaubertränke. Und äh, Harry kriegt für Unerschrockenheit und überragenden Mut 60 Punkte. Damit sind sie im <lacht> Gleichstand mit Slitzerinnen.
0: Da denke ich mir auch immer, okay, die anderen beiden haben zwei richtig schwere Aufgaben gelöst, ne? Aber Harry hat sich Voldemort gestellt, kriegt dafür 10 Punkte mehr.
1: <lacht> Tja, so ist das.
0: Das, ähm, Der genau genommen hat er mir... ja auch das
1: mit den Schlüsseln hinbekommen. Und das mit ja, Fluffy. Ja, aber
0: trotzdem ist doch, weiß ich nicht. Wollen wir mal gegenüberstehen? Da würde ich noch mindestens 100 Punkte geben.
1: Ja, ja, das
0: stimmt. Und nicht gerade so, damit sie Gleichstand haben.
1: <lacht> aber es ist spannend, da. Ja. Und. Dann kriegt noch jemand zehn Punkte an denjenigen, der sich seinen Freunden in den Weg gestellt hat, was Neville Longbottom war. Und die Gryffindors schreien und jubeln und sind hellauf begeistert und die Hufflepuffs und die Ravenclaws stimmen mit ein, denn Slytherin kriegt dieses Jahr das erste Mal nach sechs Jahren, nach sieben Jahren nicht den Hauspokal und es wird umdekoriert von Rot und Gold. Und Snape schüttelt McGonagall mit einem gezogenen Lächeln die Hand. Harry sieht zu ihm rüber und weiß, er kann ihn immer noch nicht leiden. <lacht> Sie können sich gegenseitig nicht leiden. Und dann kommen natürlich noch die Zeugnisse, was im Film überhaupt nicht so... Also das war halt irgendwie nie Thema, irgendwelche Zeugnisse. Nee. Und die haben es alle geschafft. Sogar Neville hat es geschafft, dadurch, dass er ein Kräuterkunde?
0: Ja, Kräuterkunde. Genau,
1: Kräuterkunde so gut war und äh, konnte seine schlechte Note in Zaubertränke halt wettmachen und Termine war natürlich die Jahrgangsbeste, wer auch sonst. Ja, und dann geht eigentlich alles ganz schnell. Die Sachen werden gepackt, sie erhalten einen Zettel, auf dem drauf steht, dass sie außerhalb von Hogwarts nicht zaubern dürfen. Sie werden von in zum Hogwarts-Express gebracht, sie fahren durch Ländereien, durch Städte, wechselten die Klamotten. Zu, auf normale Klamotten und dann kommen sie auch schon in Kings Cross an. Das war gefühlt alles auf in einem Satz. <lacht> also bei JK du hast das ja auch, auch in einem
0: Satz erzählt. Nein, bei
1: JK bei die <lacht> gefühlt alles in einem Satz erzählt. Und im Film ist es eigentlich so, dass sie danach halt klar die, zum zum Zug gebracht werden, einsteigen und da bevor Harry einsteigt. <lacht> Bevor Harry einsteigt, gibt, gibt ihm
0: dieses da Fotobuch. Da habe ich gerade so zusammengezuckt und sind Rusch immer tief auf meinem Stuhl.
1: <lacht> da gibt ihm Harry dann dieses Fotobuch, was er eben im Buch äh, beim, beim Dingsbums hier, wie heißt Was? <lacht> Im Buch hatte ihm das Fotoalbum wo gegeben. Kranken Na, im Krankenflügel. Krankenflügel, genau. Da das, das, das ist mir gerade das Wort entfallen. Ja. Und äh, im Film endet das halt, dass er mit dem Zug wegfährt und wie eine Wachsfigur <lacht> zu Hagrid winkt und lächelt. <lacht> und Hagrid zurück Und dann ist schön. Ich
0: freue mich drauf, wenn wir das zusammen gucken.
1: <lacht> und Ron will... Achso, im, im Buch geht es dann natürlich weiter, die gehen aus dem Zug raus. Dauert ein bisschen, bis alle abgehauen sind, weil man kann nur stückchenweise durch die Mauer wieder äh, von einem Dreiviertel auf die normalen Gleise kommen, auf die Muggelgleise kommen, weil es dürfen immer nur zwei bis drei Schüler gleichzeitig raus, damit Muggel natürlich keinen Verdacht schöpfen. Und was sie bestimmt auch nicht tun, wenn permanent irgendwelche Kinder von irgendwo herkommen, die irgendwelche Eulen in den Hand halten, in der Hand halten. <lacht> Und Ron will, dass Hermine und Harry ihn besuchen kommen. Und als sie durchgehen, die drei zusammen, sehen sie Molly Weasley, die auf ihre Kinder wartet, mit Ginny zusammen, die total aufgeregt auf Harry zeigt. Wie ein kleines Kind, wie sie halt nun mal ist. Und Harry bedankt sich bei Mrs. Weasley für die Weihnachtsgeschenke. Und dann hört man schon... Was, was sagt er? Bist du bereit? <lacht> Können wir los? Vernon ist da, um mir abzuholen. Und Hermine wünscht ihm schöne Ferien mit so einem Blick, so ich glaube du wirst keine haben bei dem Dude. Und er sagt nur, doch, ich werde bestimmt schöne Ferien haben, denn die Döstlichs wissen ja nicht, dass ich nicht zaubern darf. Ende.
0: Ende. Ende. Nee, beim Hörbuch kommt ja wirklich immer so eine äh, sehr melancholische Gitarrenmusik. Da bin ich auch immer irgendwie ein bisschen traurig, wenn ich die höre.
1: Oh.
0: <lacht> Weil das Buch vorbei ist und die, die Gitarrenmusik ist auch wirklich irgendwie sehr...
1: Die ist wirklich sehr traurig.
0: Ja, ne, die ist auch wirklich so darauf geschrieben, glaube ich, dass man am Ende von dem Hörbuch auch noch so schön... Aber die ist doch am kriegt. Anfang
1: auch so. Oder nicht? ja Ich glaube, die war am Anfang auch so, also es war, war ja glaube ich die gleiche, aber die war jetzt auch genauso traurig.
0: Aber mein, ja, richtig. <lacht> <lacht> Und am Anfang ist es glaube ich noch so, okay, da hört sich es halbwegs neutral an, weil man ins Hörbuch einsteigt. Aber am Ende ist man so, okay, jetzt ist vorbei, das Buch ist durch, so viel erlebt in den letzten 20 Seiten. Und dann kommt auch noch diese Musik, da geht irgendwie die Stimmung. Direkt so in eine melancholische Richtung.
1: Ja, das, das stimmt allerdings. Das, ja.
0: Wir haben es geschafft, Elli. Ja. Ein ganzes Buch.
1: Ich bin irgendwie nicht glücklich drüber.
0: <lacht> wow. Ich
1: bin irgendwie jetzt traurig.
0: Ja. Was für Aber weißt sind. du, was so schön ist? Was denn? Dass wir noch sechs Bücher vor uns haben. Yeah! Yeah! <lacht> Und wir haben jetzt äh, etwas über ein halbes Jahr gebraucht. Die Zeit ist trotzdem verflogen. Vergangen wie im Flug, meine ich. Verflogen, verflogen wie im Flug.
1: Verflogen wie im Flug. Das stimmt. Das <lacht> Finde ich zumindest. Das ist wirklich sehr schnell. Ich meine, wir haben, wann haben wir die erste Folge aufgenommen? Hatten wir das nicht sogar im März aufgenommen gehabt?
0: Uff. Ja
1: dann erst ähm,
0: Im, im September, September
1: rausgebracht. <lacht>
0: es brauchte ich halt wirklich viel Vorbereitung. Ne?
1: Allerdings, es war ein Akt.
0: Aber kein Akt der Unmöglichkeit, denn nun sind wir hier und ja. äh, beglücken euch wir beglücken jede euch. Woche aufs Neue. Oh ja, <lacht> wie mit dem Schach untenrum. rum. Oh Mann, Entschuldigung, wir sind ja zum Glück explicit. Ja, das, also tatsächlich, das beschäftigt uns ja eigentlich schon seit anderthalb Jahren fast, dieser Podcast. Seit einem Jahr sprechen wir auch wirklich am Mikrofon darüber und seit über einem halben Jahr sind wir hörbar.
1: Das ja, krass. das stimmt. Das ist wirklich krass, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Aber ich freue mich trotzdem, dass, äh, dass wir noch so viel vor uns haben und die große Welt von Harry Potter uns noch bevorsteht.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ich hüpfe gerade so ein bisschen wie... wie so ein kleines Kind. Oh, oh ein
0: kleines Kind. Hm. Wie Hermine oben am, am Geländer oh, stehen. Das
1: süßeste Lächeln der Welt. <lacht> <lacht> Mit so Glitzeraugen. Augen.
0: Es war auf jeden Fall ein schönes Buch, aber wir sprechen nächste Woche nochmal im Detail darüber, was wir so zum Gesamtwerk Harry Potter und der Stein der Weisen noch zu sagen haben. Diese ganzen abschließenden Worte. Wir werden nächste Woche einfach nochmal ein bisschen traurig. Und, Definitiv. Ähm, Halten es jetzt lieber nochmal ein bisschen kürzer und nächste Woche sprechen wir über Theorien. Wir sprechen über alles. Das, ja, wir, über alles. Wir resignieren noch einmal hat, komplett. Uns, was uns nicht so gut gefallen hat, was vielleicht noch so für versteckte Hinweise oder Side-Facts, Fun-Facts noch so zu finden sind, die wir noch nicht angesprochen haben oder die vielleicht auch in den letzten 32 Folgen besonders in unserem Kopf geblieben sind. Ja. Und übernächste Woche schauen wir mit euch zusammen den ersten Teil bei Amazon. Ja. Und die übernächste Folge wird dann eben dieser Audiokommentar, der dabei entsteht. Also selbst wenn ihr nicht mitguckt, könnt ihr dann immer noch im Nachhinein gucken uns und uns dabei zuhören, wie wir es hören.
1: geguckt haben.
0: Genau. So ein tolles Konzept. Ja. Nämlich am 16. April wird es soweit sein. Und bis dahin also nicht bis zum 16., sondern bis nächste Woche, <lacht> Dienstag. Ja. Würden wir uns riesig darüber freuen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis für uns abstimmt.
1: Viel Spaß. Das toll. geht noch
0: bis zum 18. April, aber macht es gern, einfach jetzt schon. Ich meine, ihr habt euer Handy eh bei euch, ihr hört uns ja gerade, also die meisten hören auf dem Handy. Einfach Deutscher Podcastpreis googeln, Publikumsvoting auf alle Podcasts, bei P, Podcast, Stimme abgeben. Und das wäre super lieb von euch.
1: Das wäre wenn wir jetzt wunderbar. am Ende vom,
0: vom Buch sind, sagen wir am besten auch nochmal: folgt uns auf allen Social Media Kam Kamelen. Yeah. Um Facebook, Instagram, gerne auch Twitter, auch wenn ich äh, <lacht> in den letzten Monaten, ehrlich gesagt, zu, äh, nicht zu faul, doch schon ein bisschen zu faul war, das zu posten. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> um, was ich aber eigentlich sagen wollte, ja. ist nämlich dass ihr uns gerne natürlich auch auf Spotify dieser Apple Podcast, Google Podcast folgen könnt, überall wo ihr gerne Podcasts hört Fio gibt es auch jetzt äh, gibt es schon eine Weile, aber da sind wir jetzt auch Amazon Music überall mit Sternchen dran, könnt ihr uns hören und wir würden uns auch riesig freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts, wenn ihr äh, iPhone User seid, gerne mal auch einen Kommentar hinterlasst, eine Bewertung mit. Am liebsten natürlich vielen Sternen. Können wir euch natürlich nicht vorschreiben. Ähm, genau. Darüber würden wir uns riesig freuen. Jeden Fall. Stimmt's, Elli? Ja. Ah.
1: Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, ich war <lacht> so schnell.
0: Zeitversetzte. Schade. <lacht> Ach ja. 32 Folgen und immer noch Remote-Schwierigkeiten. Naja, anders geht es ja nicht. <lacht> Elli, ich bedanke mich für diese tolle Aufnahme.
1: Ja, ich auch.
0: Auch wenn wir beide ein wenig emotional sind, weil es die letzte Kapitelfolge war zu diesem Buch. Und ich freue mich aber, dass wir nächste Woche und übernächste Woche nochmal zum ersten Teil zurückkehren und wünsche dir und all unseren Hörern eine fabelhafte Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest, das, wenn diese Folge online kommt, hinter euch liegt und wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ja. Tschüss. Ciao, Elli. Und ciao, ihr alle. Tschüss.